0: Soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de todos los alienígenas que llegan al planeta Tierra ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana tenía dudas sobre qué piloto contaros, así que puse una encuesta en Twitter y ha ganado Superman y Lois, un spin-off de Supergirl, de la CW, que a pesar de que bueno la serie es de esta cadena, pero a nivel internacional la está distribuyendo en streaming HBO. Y la verdad es que el piloto tiene muy buena pinta, mucho mejor de lo que hemos podido ver hasta ahora en Supergirl. La serie comienza con un prólogo narrado por el propio Superman, que nos ahorra toda la tediosa parte de su origen, que hemos visto ya millones de veces. En cuestión de cinco minutos nos cuenta cómo llegó a la Tierra, su juventud en Smallville, por qué se muda a Metrópolis, nos muestran sus primeras heroicidades, llevando un traje que le ha hecho su mamá, porque Superman tiene, como todos sabéis, múltiples poderes, pero coser, por lo visto, no es uno de ellos. Entonces, eh, bueno, nos muestran esas primeras heroicidades y por último nos cuentan Cómo conoce a Lois, se enamoran, se casan y en un giro inesperado de los acontecimientos, que no sé muy bien de dónde sale, tienen mellizos, ¿vale? Hay que recordar que este spin-off parte de eh, del, del, del crossover que tuvieron en, en el Arrowverso de Tierras Infinitas, ¿vale? Donde, bueno, se, digamos que rompen un poco la baraja, destruyen todas las tierras del multiverso y parece, quiero recordar, que solo queda una. Entonces, digamos que este Superman y esta Lois... Pues se casan y tienen mellizos. Tienen dos niños, uno que al principio es así más bien rubiete y otro que tiene melenita. Y el de la melenita tiene un problema, un trastorno psicológico, que seguro que será muy conveniente para la trama. Nos trasladamos entonces al tiempo presente, a una central nucelar en la que hay una emergencia. Y está, bueno, pues están evacuando ¿no? a la, la central a todos los trabajadores porque el reactor se está sobrecalentando y va a hacer catapum-chimpum. Los militares, que han intentado hacer nada y ya no saben qué más hacer, mandan una bad señal a Superman con una especie de mechero. Y el Hombre de Acero aparece con un, con un traje nuevo al que tenía en el prólogo que denota que ha habido aumento de presupuesto del prólogo aquí. Es un traje mucho más parecido al que lleva Henry Cavill en las películas últimas de Superman. Y bueno, pues nada, Superman entra en la central nucelar, y sella la fisura del reactor usando sus rayos, esos rayos esos que tira por los ojos, y después congela el agua del mar y mete un iceberg, un iceberg gigante que lo saca del agua y lo mete dentro del reactor nuclear para enfriarlo. Ojalá tener ropa de las calidades del traje de Superman que se mete dentro de un reactor a punto de explotar y no se le estropea ni se le quema ni nada. Eso es una ropa buena buena. Después de esta heroicidad aparece el opening de Superman y Lois y cuando volvemos Superman está teniendo una conversación con el general, que resulta que es el padre de Lois, o sea que es su suegro. Por alguna razón el general suegro está al tanto de que su hija está casada con Superman, es conocedor de la identidad de Superman. Primero hablan del tema de la central, eh, como es lógico, ¿no? Y nada, pues eh, parece que hay ciertos indicios de que haya sido un sabotaje, de que haya sido provocado... Parece ser que también que ella se ha intentado antes en otra central nuclear el mismo sabotaje y que todo pues es ver suspicios. Y cuando terminan de hablar de esto, el general suegro pues nada, habla, le habla un poco de, de la familia, ¿no? Y le dice que quiere llevarse a uno de los niños de pesca. Cuando Superman vuelve a casa, Lois le da el parte del día, ¿no? Lo, lo que ha pasado con los chiquillos en el día. Parece ser que el, el niño que de pequeño era rubio, pero ahora ya parece ser que no, tiene buenas noticias porque lo han aceptado no sé dónde. Algo no sé qué, algo de fútbol americano, pero no me entero bien qué. Y bueno, le dice también que se tiene que disculpar con el otro hijo, con el de la merenita, por haber faltado a la terapia de psicólogo. Aquí hay cierto pozo de reproche no en la conversación que tiene con Lois, de, en plan Superman, eres un padre negligente. Y por supuesto esto imaginamos que será también muy útil y muy explotado por los guionistas a no mucho tardar. Total, que Superman interrumpe a su hijo, el que antes era rubio, para felicitarlo por la cosa esa del, del fútbol americano, que yo no me he enterado, y le corta una teleconferencia que estaba teniendo con una chaty que suponemos que es la novia, eh, o por lo menos un, una prospect, vale, una candidata a ser novia. Y nada, pues entra ahí Superman, madre mía, hijo mío, qué orgulloso que estoy, que te han aceptado en la cosa esa de esto que nos ha enterado Dani. Y el hijo ahí, pues nada, hablando con la muchacha y dice, no, ya, si gracias. Yo se lo agradezco, padre, pero eh, vaya estoy yendo porque es que estoy aquí hablando con esta chica de nuestras cosas y eso. Y nada, pues entonces Superman se, se va, hace un poco un poco vergüenza, pero bueno, se va a hablar con el otro hijo. Con el de la melenita, que está con la música fuerte, escuchando música mala y fuerte, y está jugando a un videojuego de peleas en el que sale Superman y el padre le dice «Buah, mira qué bien llevas ahí a Superman, ¿eh? Cómo estás ganando la peleilla». Y el hijo le dice «No llevo a Superman porque Superman es aburrido. Llevo a Raiden». Y claro, Superman pone carica, ¿no? Pero su hijo no está jugando con Superman. Eso es golpe bajo evidentemente. Pero... Eh, también es cierto que tu hijo ha sido sincero Clark eres el superhéroe más aburrido de todos porque no tienes defectos entonces eres el más aburrido total que Superman se disculpa por haber faltado a la terapia del hijo le dice que bueno que el hijo le dice que, que bueno que muy bien que ya se lo conoce las excusitas de padre negligente ya se las conoce que no hace falta disculparse y bueno la conversación sale mal no, no del todo mal pero tampoco bien y bueno no sale como Clark le gustaría Así que sale ahí un poco con cara de portero goleado. En el pasillo Superman se da cuenta que tiene una llamada perdida de su madre y entonces la llama y habla con ella. Y la madre le combina a pasar más tiempo con su familia. vale, Un consejo de, de abuela en este caso, de que tiene que pasar más tiempo con la familia. Pero claro, Clar expone el espinoso tema que ya podíamos deducir de que tiene problemas para balancear su vida como Superman, en el que tiene que impedir que exploten centrales nucleares con su vida como padre de familia en el que tiene que hacerle casito a sus hijos adolescentes. Entonces dice que, bueno, que tiene problemas que para balancear eso, para compensarlo. A la mañana siguiente Lois y Clark conversan de camino al trabajo sobre si quieren decirle a los chavales que su padre es Superman. Lois está preocupada porque piensa que los hijos puedan tener poderes y, al no saber la verdad, pues puedan provocar algún desastre. Y, de hecho, hay cierta sospecha de que el hijo, eh, que de pequeño era rubio, pero ya no, Podría tener algún poder, porque por lo visto el programa ese de rugby donde lo han aceptado no, como que es muy joven para ese programa. Entonces, eh, sospecha, lo hay sospecha que el chiquillo pueda tener algún poder. Pero Clark, por su parte, está preocupado de que sus hijos, primero que no sepan guardar convenientemente el secreto, y segundo, le preocupa que su hijo, el de la melenita, que tiene, que está en tratamiento psiquiátrico y demás, pues que se sienta Todavía más extraño y todavía más alienado al saber que es hijo de un extraterrestre, ¿no? Que eso, bueno, pues, quien quieras que no, afectaría a cualquiera. Bueno, el caso es que llegan a la oficina hablando de eso y se cruzan con un compañero al salir del ascensor y el compañero pues viene con la cara muy larga y le preguntan que qué le pasa y este hombre pues les dice que acaban de despedir a otro periodista de, del Daily Planet. Justo en ese momento, el editor llama a Clara al despacho y lo despide también. Entonces, pues nada, Lois y Clark están ahí hablando del despido en la sala de descanso del periódico, cuando justo en ese momento Clark recibe una llamada de teléfono de la doctora del centro de salud de Smallville que le dice que su madre ha tenido un ataque y que está, que está como el Betis cuando lo compró la opera. Claro, en ese momento eh, Superman deja a su mujer con la palabra en la boca y sale escopeteado hacia Smallville, va volando... Pero aún así, no consigue llegar a tiempo, y cuando llega al, a la casa de su madre, ya, la mujer ha recibido ya, el, el, abrazo del gran caput. Y yo, pues, no sé, ¿qué queréis que os diga? O sea, los putos guionistas están llevando a Superman al borde del abismo en 15 minutos. O sea, es que, es que este pobre hombre, o sea, es el hombre de acero, vale, pero joder, darle un respiro a este pobre hombre porque lo habéis despedido del trabajo, tiene problemas con sus hijos, le habéis matado a la madre en 15 minutos, darle un respiro a este pobre hombre. Total, que entierra a la madre y al entierro viene una es de Clark del instituto que es nada más y nada menos que Lana Lang, que es la que salía en Smallville, pero que aquí está interpretada por otra actriz. Y está casada con un señor con el que tiene dos hijas. Hay una escena ahí un poco incómoda en el funeral, porque, bueno, en el funeral, en una, no sé, una reunión que han hecho en la granja de, de la madre de Clark después del funeral, para hacer eso que hacen los americanos de comer. Y, y no sé, no sé muy bien, es una costumbre que tienen allí. Y bueno, pues nada, hay una escena un poco incómoda porque la hija pequeña de Lana se va de la lengua y cuenta que el padre está celoso de Clark. Algo así viene a decir. Bueno, los hijos de Lois y Clark se quedan hablando con la hija mayor de Lana y por lo visto al del pelito, al melenita, le gusta esta chica. Entonces la chica dice que, que ¿qué pasa? Que no va bien el wifi. La, ya ves tú la preocupación cuando uno está en un funeral. Entonces los hermanos dicen que el router por alguna razón, está en el granero. En lugar de estar en la casa, su abuela lo tenía en el granero. Vaya usted a saber por qué. Y que el padre no les deja entrar en el granero. Pero bueno, como hay que hacerse el machote delante de esta muchacha, pues al final deciden que van a entrar al granero. Entre tanto, Lois, Clark, Lana y el marido de Lana están en la cocina poniéndose al día. Y Lana dice... Madre mía, claro, que estás igual que en el instituto. Y yo, no sé qué queréis que os diga, Rick, parece falso. O sea, no conozco yo muchos chavales de instituto que tengan el aspecto de treinta y tantos que tiene este actor. O sea, de verdad, si tiene el mismo aspecto que, que tenía cuando estaba en el instituto, cuando estaba en el instituto estaba muy jodido. O sea, ¿por qué? Porque no, vamos, no hay muchos chavales adolescentes con esa cara. Eh, de hecho... Este actor parece incluso mucho más mayor de lo que es, porque es un actor de 33 años y el resto del reparto son cuarentones. Pero él no desentona, porque tiene cara de más mayor de lo que es. Entonces, es un chavo, o sea, hubiera sido un adolescente muy desgraciado si de verdad tiene la misma cara. Pero bueno, a partir de ahí la cosa se empieza a torcer, porque hablan de que mucha gente de la quinta de Lana y de Clark, compañeros de ellos del instituto y tal, se han marchado del pueblo. Que, bueno, que han hecho sus carreras universitarias y demás, y que se han ido del pueblo, pero ya no han vuelto, y, y que la gente más mayor, pues que está vendiendo las granjas, porque por lo visto el mismo millonario que está despidiendo gente en el Daily Planet está comprando terrenos porque quiere hacer no sé qué historia de energías renovables. Bueno, el marido de Lana, que es el jefe de bomberos, está a favor de este millonario que está comprando los terrenos, y Lois está en contra, porque claro, como, como es el mismo millonario que está despidiendo a su marido en el Daily Planet, pues está en contra. Entre tanto, los chavales entran al granero buscando el router, que además de estar en el granero, está en lo alto de una viga. Y todos se preguntan en qué estaba pensando la abuela para poner el router en el granero en lo alto de una viga, en un techo que puede tener tranquilamente 4 metros. Y la verdad es que todos nos preguntamos por qué los guionistas han buscado una excusa tan mala, para crear esta situación. Pero bueno, el caso es que el router está ahí, el hijo Melenita eh, consigue en esta escena el teléfono de la hija de Lana, que eso bien, pero cuando se sube a la escalera para llegar hasta la viga y reiniciar el router, se cae. Y eso mal, claro. Se mete un costalazo espectacular y además se le caen encima un montón de tubos de metal que estaban ahí, vaya usted a saber por qué, oportunamente colocados para que le cayeran encima. Justo antes de que le caigan, su hermano, el que antes era rubio... Se tira encima de él para cubrirle y al final quedan los dos sepultados por una oportuna montaña de tubos. Entonces la hija de Lana, pues claro, se asusta, sale a pedir ayuda, pero no hace falta tampoco porque Clark ya lo ha oído con su super oído y va en camino. Saca a los chavales y viene una ambulancia para revisar a ver cómo están, pero no hacía falta tampoco porque los chavales están bien. Están milagrosamente ilesos. Entonces, eh, eso hace sospechar a Lois aún más de lo que ya sospechaba de que sus hijos, o al menos uno de ellos, ha heredado los poderes de su padre. Y nada, pues el hijo Melenita pues también está muy extrañado, al igual que Lois, de que los dos hermanos han salido ilesos del accidente y quiere investigar a ver qué pasa ahí. Mientras eh, Clark y Lois están hablando del tema, vuelve el padre de Lois esa misma noche, la misma noche del funeral. Y el general suegro pues viene a hablarle a, a calentarle la cabeza a Clark con eh, unos, unas pistas que han descubierto de, del saboteador de centrales nucleares, que me parece un ataque de inoportunismo flagrante. O sea, el mismo día que están enterrando a la pobre madre de este hombre, viene el, el, el suegro a calentarle la cabeza con eso. Pero bueno, Lois interviene y dice que, hombre, ¿cómo padre? ¿cómo viene usted? a calentarle la cabeza a mi marido con esto ahora que acaba de enterrar a su madre un poquito de, por favor, un poquito de saber estar padre, un poquito de saber estar y bueno, el padre mmm, lejos de recoger cable se marcha, pero lejos de recoger cable le dice, te lo dije Marcial te lo dije, te dije cuando te casaste con este muchacho que está aquí de cuerpo presente, que te enamorabas de Clark Kent, pero te casabas con Superman y que Superman jamás podrá tener una vida normal, Superman no tiene días libres y nada, pues le dice eso y que claro, que cómo se va a quedar Superman en, en, en casa mientras hay un saboteador explotando centrales nucleares, ¿no? Además un saboteador que por las pistas que han encontrado hay cierta sugerencia de que podría ser cristoniano ¿vale? Entonces, claro, es que pones eso en una balanza y, y claro, entendemos la disyuntiva de Superman y su dificultad para balancear su vida personal con su vida profesional, entre comillas. A la mañana siguiente... Lois y Clark van a ver a Lana al banco para hablar de los asuntos de la difunta madre de Clark, de los temas de las perras. A diferencia de la Lana de Smallville, esta Lana de aquí no parece saber que Clark es Superman, ¿vale? Eh, y nada, pues Lana les cuenta que la madre de Clark pidió una, a pesar de que ya tenía la granja pagada, pidió una nueva hipoteca sobre la mitad de la granja para gastarse el dinero en ayudar a varios vecinos que estaban pasándolo malamente. El caso es que Lana les dice que el acuerdo que tenía la madre de Clark con el banco era que a su muerte los herederos tenían que elegir si devolvían el préstamo que el banco había dado por la mitad de la granja o si dejaban que el banco les comprase la otra mitad de la granja. Entretanto, Melenita arrastra a su hermano, el que antes era rubio, al granero para investigar. y Porque él sigue, él sigue convencido de que algo raro pasa. Y descubren muy rápido y muy convenientemente una trampilla en el suelo del granero. ¿Y qué es lo que encuentran cuando bajan al sótano del granero? Pues la nave en la que Superman llegó a la Tierra cuando era un bebé. Melenita toca la nave y la nave le da un cristal. que ¿vale? Suponemos que será un cristal de esos mágicos como el que como el que tiene Superman que lo pone en la fortaleza de la soledad. Cuando Clark y Lois vuelven del banco, Melenita y antes era Rubio les confrontan por el espinoso tema de la nave alienígena escondida en el granero. Y Clark Kane no tiene más remedio que contarles a sus hijos que él es Superman. Y entonces antes era rubio le dice... ¿Tú qué vas a ser Superman? ¿Tú qué vas a ser Superman? Si yo he visto a Superman muchas veces en la tele... Y tú no eres Superman. Obvio que no eres Superman. Entonces Clark se quita las gafas... Y levanta la camioneta demostrando así... Que incluso sus propios hijos pueden ser engañados... Por el mejor disfraz de la historia... Que son unas gafas de pasta. A continuación... Vemos que antes era rubio, pues nada, está sorprendido por esta revelación, pero se lo toma, dentro de lo que cabe, más o menos bien. Pero Melenita, como ya sospechaba Clark, no se lo toma muy bien y monta una escenita en la que no se entiende mucho porque todos son balbuceos de bebé y reproches sin fundamento. Total, que Clark se queda ahí dándole vueltas a la cabeza y pensando que es mal padre, cuando escucha con su super oído que otra central nuclear ha sido saboteada. Lois le dice que no se preocupe y que vaya a hacer sus cosas de superhéroe. Así que allá que se va Superman a confrontar al otro tío que se supone que también es cristoniano. Pero eh, luego resulta que no, que no es cristoniano. Que sabe escribir cristoniano pero no es cristoniano. Eh, nos, dice, nos dice que es de un planeta que ya no existe, pero no especifica. Y ya por lo que sea, eh, este tío tiene rencillas con los cristonianos y las quiere pagar con Superman. ¿Vale? Tampoco se explica en este momento demasiado, pero suponemos que profundizarán en ello más adelante. Así que, nada, el caso es que pelean y vemos que el malo tiene una armadura de Iron Man de... que se ha comprado en el chino del barrio. Entre tanto, su hijo Melenita, que está de morros, pero solo para lo que le conviene, se va a una fiesta con la hija de Lana. Y la chica no le deja beber cerveza porque sabe que está tomando ansiolíticos, porque lo ha visto tomarse una pastilla en el funeral. Entonces tienen una conversación en la que ella le cuenta que hace un año más o menos que intentó suicidarse y que ella también está en tratamiento. Y aquí surge el amor, ¿no? Entonces Melenita le da un beso a la chica, pero parece ser que ha habido un malentendido. Que Melenita ha interpretado mal las señales porque la hija de Lana tiene novio. Y en ese momento aparece el novio, que resulta ser un negro que le saca dos cabezas a Melenita... Y cuando le ve darle un beso a su novia, le mete una patada en el pecho a Leónidas en 300. Y ahí comienza una pelea tag team entre los dos hijos de Superman, el negro Herculeo y un amigo del negro Herculeo que pasaba por allí solamente para completar la pelea. A todo esto, Superman sigue peleando con el Iron Man de Aliexpress. Que casi se nos olvida que la serie se llama Superman y Lois, no Melenita y antes era Rubio. Bueno, el caso es que está peleando con el Iron Man de Baratillo a puñetazos mientras vuelan y llegan peleando hasta la estratosfera. Donde el Iron Man falso da un discurso que no aporta nada y le termina clavando un trozo de cristonita en el pechete a Superman. Y nada, el caso es que afectado por la cristonita Superman se precipita desde la estratosfera y mientras él cae vemos que sus hijos están perdiendo la pelea y que Melenita con el subidón de adrenalina y el enfado lanza rayos por los ojos y provoca una explosión la explosión sale por la tele en el, lois lo ve y utiliza un mechero como el que tiene el general suegro para llamar a superman y decirle déjate de pelear con iron man del chino y vuélvete que tus hijos están en peligro así que justo cuando lois lo llama la voz de lois despierta a superman que está en plena caída se saca la cristonita del pechete y recupera sus poderes justo a tiempo para volver a, a ver qué pasa ahí con sus hijos. Y nada, el capítulo, por supuesto, a los hijos no les ha pasado nada y convenientemente nadie ha visto al hijo de Superman tirar rayos por los ojos. Eso nadie lo ha visto, ¿vale? Es una fiesta llena de gente, pero nadie lo ha visto. El capítulo se cierra con Lois y Clark decidiendo que no van a vender la granja de la madre de Clark y que se van a mudar allí para tener una vida más sencilla. ¿Vale? que piensan que les va a venir muy bien eh, el, el estilo de vida más tranquilo de Smallville para encauzar a Melenita, que bueno ha sido al final ha resultado que era el que tenía poderes y no su hermano antes era Rubio, que era el candidato evidente. Clark tiene una conversación de padre a hijo con Melenita, donde dejan las cosas más o menos bien, y toda la familia sonríe al final del capítulo, que eso está muy bien. Y bueno, el capítulo termina con una última escena, que tiene una pequeña revelación sobre la identidad del malo, que bueno me la voy a ahorrar por dejaros ahí una sorpresa no que, que podáis ver. La serie está muy bien, mucho mejor de lo esperado. Los efectos están muy bien para ser una producción para televisión. Y a mí personalmente esta es la versión de Superman que más me gusta. Yo sé que la mayoría de la gente está que no caga con Henry Cavill, pero yo creo que Tyler Hoechlin es mejor actor que Henry Cavill, humaniza bastante al personaje, cosa que Henry Cavill no consigue. Y para mi gusto esta es la mejor versión del personaje que se ha hecho para cine y televisión. Cosas que no me gustan, que tenga hijos. No me gusta nada. Entiendo lo que quieren hacer y entiendo que va a contribuir a la historia que quieren contar, pero es que son adolescentes, que eso es mal. Es que los adolescentes mal. Los niños pequeños y los adolescentes es que son... no es tolerable. Bueno, desde luego la serie tiene muy buena pinta, ¿vale? Y nada, recordad que en la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!